0: Nada é mais persuasivo do que as coisas que nós vivenciamos em primeira mão. Isso já me remete também um dos capítulos do livro A Psicologia Financeira, mas estamos no livro O Mesmo de Sempre. Vamos ler o capítulo chamado Agora Você... O que, não?
1: Agora Você Entendeu.
0: Agora Você Entendeu. Sem mais delongas, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e vamos à leitura. Podemos ter leitura, estudo e empatia, mas em geral... E é engraçado, né? Você já leu esse aqui, né, Brunão? É, ele, Quando ele fala que ninguém é maluco Ele fala justamente pela irreplicabilidade da experiência né? Você pode ler sobre a guerra Mas você nunca vai entender o sofrimento de quem lutou a guerra né? De quem perdeu um parente na guerra e assim por diante Mas vamos ver se é isso aqui Podemos ter leitura, estudo e empatia Mas em geral não temos a menor ideia do que estamos dispostos a fazer Do que queremos e de até onde estamos dispostos a ir enquanto não passamos pessoalmente por uma experiência. Parece ser a mesma ideia aqui. Vamos ver o que é que ele vai fazer com essa ideia, né? Como disse Harry Truman, dois pontos: Uma geração nunca aprende nada com a anterior enquanto as lições não são marteladas em sua cabeça. Sempre me pergunto por que as pessoas de uma geração são incapazes de tirar proveito da geração precedente, mas elas nunca fazem isso até a experiência lhes dar um empurrão. Voltando aqui, um tema importante ao longo da história é que as preferências são voláteis e as pessoas não fazem ideia de como reagirão a uma mudança extrema de circunstâncias até a vivenciarem por si mesmas. Até um aspecto bem polêmico aqui, né? A minha vizinha, a doutora Ana, ela tem um, uma página, um perfil no Instagram muito legal, que é o, ou é penso logo viajo, ou é vivo logo viajo, alguma coisa assim. E ela é uma grande viajante. Ela conhece o mundo todo e tudo mais. E eu vi uma publicação dela, não vou entrar no mérito, nem tenho propriedade para falar. Mas o fato é o seguinte: sabe esse conflito, Israel, é, Hamas tal? É, ela fez trabalho voluntário né, na zona de guerra. E ela tem, uma, logo, direito de falar. Tem uma visão de mundo que as pessoas que estão vendo os noticiários não têm E ela fez uma publicação é, bem dura, mas ao mesmo tempo muito bem fundamentada, mostrando o outro lado da moeda e mostrando é, qual é a perspectiva do Hamas. Né? E, de novo, né, não é o objetivo desse episódio do Clube do Livro a gente entrar nesse mérito aqui, mas assim o que ela fala que eu concordo muito, e é engraçado porque eu cruzei com ela hoje de manhã e a gente falou sobre isso, né? é assim... Tem uma hora que ela diz assim, pessoal, entenda. Né? Diante do contexto, se não fosse o Hamas, ia ser o Hamas, ia ser o Ramos, ia ser o Humas, ia ser outro grupo, mas em algum momento aquilo se tornou intolerável até que eles reagissem de forma radical. É, Por que eu estou falando isso aqui? Isso está totalmente conectado com, com o, o tema desse episódio aqui, desse capítulo do livro, né? onde ele fala que as pessoas não fazem ideia de como reagirão a uma mudança extrema de circunstâncias até vivenciarem por si mesmas. Pois bem, feito esse comentário contemporâneo, vamos seguir. Um dos aspectos mais fascinantes da Grande Depressão não é apenas o colapso da economia, mas a rapidez e a dramaticidade com que as opiniões mudaram como resultado dela. Os americanos elegeram Herbert Hoover presidente em 1928 Numa das vitórias mais esmagadoras da história 444 votos do colégio eleitoral Nas eleições seguintes, em 1932, ele sofreu uma derrota igualmente fragorosa Teve apenas 59 votos no colégio eleitoral Então, grandes mudanças tiveram início O padrão ouro foi suspenso Na verdade, a posse de ouro foi proibida Obras públicas surgiram por toda a parte. A ideia da aposentadoria por idade financiada com o dinheiro do contribuinte não teve nenhum progresso por décadas. E prisões foram efetuadas no gramado do Capitólio durante a manifestação mais séria ocorrido após, ocorrida após a Primeira Guerra Mundial. A Grande Depressão mudou tudo isso praticamente da noite para o dia e uma ideia antes marginal de repente ganhou aceitação. A Lei de Seguridade Social foi aprovada em 1935 por 372 a 33 votos na Câmara de Representantes e por 77 a 6 no Senado. Eu já comentei isso aqui uma vez, né? Seria legal se o Morgan House fosse brasileiro, porque ele vai trazendo esses retratos da história, falando muito da história americana, né? Mas bem, enquanto isso, houve um suposto golpe de empresários ricos para derrubar Franklin D. Roosevelt e instalar na presidência uma ditadura liderada por um general dos fuzileiros chamado Smedley Butler, na mesma linha fascista que varria a Europa nessa época. Coisas desse tipo não acontecem se as pessoas estão de barriga cheia e têm empregos estáveis. Somente quando a vida fica de ponta cabeça... Nossas esperanças caem por terra e nossos sonhos se transformam em incertezas, é que todo mundo diz. Como era mesmo aquela ideia absurda que a gente escutou, quem sabe não deveríamos dar uma, uma chance a ela. Nada mais parece funcionar, então por que não tentar? Isso é um pouco também assim... É, isso é muito presente nas nossas vidas, né? Assim, no sentido de que... É, sabe quando você fala assim, essa pessoa aqui ela é desbravadora, ela... É, é imigrante de não sei aonde, saiu da, da Europa para tentar a vida ou saiu do interior e tal muitas vezes não é só o mérito da pessoa ter a coragem de dar esse passo é, é a incapacidade de conviver com aquele contexto que, que dá esse passo por ela né? então é mais resposta à realidade do que é, a coragem por si só é isso aí, Bruno. Não, porra, você, brilhante como sempre, trouxe a frase perfeita aqui. Vamos lá. Nada mais parece funcionar, então por que, é que a gente não tenta essa ideia maluca? Voltando ao livro. O comediante Trevor Noah, falando sobre o apartheid em seu país natal, África do Sul, observou o seguinte. Encontrando o equilíbrio certo entre o desespero e o medo, você pode levar as pessoas a fazerem qualquer coisa. É muito difícil compreender isso. E entender como reagiríamos... Como reagiremos ao risco, ao medo e ao desespero, enquanto não estivermos no calor do momento? Em nenhum lugar isso se mostrou mais verdadeiro do que na Alemanha na década de 30, quando a depressão foi precedida por uma hiperinflação que corroeu o valor da moeda. O livro What We Knew, de Erika A. Johnson e Karl Heinz, uh, traz entrevistas com cidadãos alemães após a Segunda Guerra Mundial, procurando compreender como uma cultura tão avançada e civilizada pôde mudar de forma tão drástica e cometer as piores atrocidades da história humana. O entrevistador fala assim, no início, desta, no, no início dessa, desta entrevista, o senhor afirmou que a maioria dos adultos alemães recebeu bem as medidas de Hitler. E o civil alemão responde, sim, claramente. Precisamos nos lembrar de que em 1923 havia a inflação. A moeda havia inflacionado um trilhão de vezes. Então Adolf Hitler subiu ao poder com suas novas ideias. Na maior parte, mudou de fato para melhor. Pessoas que haviam permanecido desempregadas durante anos encontraram trabalhos. E daí as pessoas ficaram a favor do sistema. Se uma pessoa ajuda você a sair de uma situação de emergência, e a ter uma vida melhor, ela vai contar com seu apoio. Você acha que as pessoas diriam isso é tudo uma bobagem, sou contra? Não, isso não acontece. Volta para o Morgan Houser. Ou vejamos o caso do poeta Varlam Shalamov que passou 15 anos prisioneiro em um gulag. Ele escreveu sobre a rapidez com que pessoas comuns podem sucumbir ao estresse e à incerteza. Pegue alguém bom, honesto e amoroso, Despoje-o de suas necessidades básicas e em pouco tempo você terá um monstro irreconhecível que fará qualquer coisa para sobreviver. Sob grande pressão, abre aspas, um homem se transforma em fera em três semanas, observou o O historiador Stephen Ambrose relatou como os soldados da Segunda Guerra Mundial terminavam o treinamento básico com o um peito estufado de coragem e confiança, ansiosos por chegar à frente da batalha. Ao primeiro tiro vindo em sua direção, tudo mudava. Abre aspas. De forma alguma, o treinamento poderia preparar um homem para o combate, escreveu Ambrose. O sujeito aprendia a disparar uma arma e a seguir ordens, mas não havia como aprender a ficar deitado no chão, impotente, sob uma chuva de estilhaços em um campo varrido pelo fogo de metralhadoras. A única forma de compreender isso era passando pela experiência. Citei alguns dos exemplos mais extremos que existem, mas o fato de que pessoas sob estresse abraça, abraçam rapidamente ideias e objetos que de outro modo rejeitariam, deixou suas marcas por toda a história. Vejamos a carga tributária de 94% nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Impostos mais baixos haviam sido a plataforma econômica mais popular dos anos 20. E se alguém sugerisse aumentá-los, seria rejeitado. Então tudo foi de mal a pior com o flagelo duplo da depressão e da guerra Em 1943, o Franklin Roosevelt impôs um teto de 400 mil dólares anuais aos rendimentos O que ultrapassasse esse valor era taxado em 94% No ano seguinte, ele venceu a eleição com boa margem O mesmo se deu na reviravolta para os anos Reagan Em 64, quase 80% dos americanos depositavam grande confiança no governo então veio a década de 70 e anos de inflação elevada e alto nível de desemprego predispuseram os americanos a dar ouvidos a um político que afirmava que o governo era a causa de seus males, não a solução. A grande lição aqui é que na verdade não fazemos ideia de quais políticas defendemos ou defenderemos daqui a digamos 5 ou 10 anos. Dificuldades inesperadas levam as pessoas a fazer e achar coisas que jamais teriam imaginado. Quando reinava a calmaria. Nossas opiniões pessoais caem na mesma armadilha. investimento, dizer que, abre aspas, serei ousado quando os outros estiverem com medo, é fácil de afirmar, mas difícil de fazer, pois subestimamos como nossos pontos de vista e os nossos objetivos podem mudar quando os mercados estiverem quebrando. E é aqui, né? o suitability da vida real. No ar-condicionado, tomando Heineken, todo mundo é agressivo. Voltando... O motivo para adotarmos ideias e objetos que considerávamos inimagináveis em períodos de retração econômica é que em tais períodos não são apenas os preços dos ativos que mudam. Se eu tentasse imaginar hoje como reagiria a uma queda de 30% no preço das ações, visualizaria uma realidade em que tudo é como atualmente, exceto as avaliações das ações, que ficariam 30% mais baratas. Mas não é assim que o mundo funciona. Retrações econômicas não acontecem de maneira isolada. Ações caem em 30% porque grandes grupos de pessoas, empresas e políticos meteram as mãos, ou melhor, os pés pelas mãos. E suas asneiras podem minar minha confiança em nossa capacidade de recuperação. Assim, minhas prioridades de investimento talvez passem do crescimento à preservação. É difícil contextualizar essa mudança de mentalidade quando. A economia prospera. E ainda que o Warren Buffett diga para sermos ousados quando os outros estiverem com medo, é muito mais comum as pessoas concordarem com suas palavras do que tomarem uma atitude efetiva. E essa é a grande questão. Né? É... O, 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 o som dos canhões nos convidam a vender e o dos violinos a comprar. Então esse é o tipo de frase é, publicável que eu gosto de repostar e falar e colocar no slide, até mesmo quem fala de finanças, mas quem, quem entende um pouco sobre, sobre é, finanças comportamentais entende a dificuldade disso. né Que no final do dia entender de comportamento. É, é mega relevante esse, esse comentário aqui do Morgan Housel Eu estava conversando com um empresário uma vez, não vou dizer quem é aqui porque não tem autorização, mas é, eu... Eu estava discutindo ali. não era consultor da empresa. Mas eu estava ali quase como uma... Contribuindo para a discussão. Né? E aí... É, eles estavam com caixa. É, com, com alguns milhões de reais. Né? Decidindo. Né, se faziam uma operação. Que seria muito vantajosa. Mas ia consumir caixa. né Se compravam uma sede própria da empresa. E tinha alguma outra coisa. E daqui a pouco foi colocado na mesa assim, ó. Dependendo do nível de, de quanto que vocês são arrojados, dá para fazer as três coisas. Você né? vai ficar com o caixa mais apertadinho aqui, mas você vai aproveitar todas as oportunidades e a operação é superavitária e tal, não sei o quê. E quando isso foi e, e mega fazia sentido o, o o conselho, né? Mas quando colocou isso, aí um deles disse assim: De jeito nenhum. A gente não vai mais passar pela situação que é não ter um caixa que nos dê tranquilidade. O que é que é isso? É aprendizado biológico, né? Por mais que a empresa talvez estivesse num momento muito diferente do que o momento que ele deve ter né, feito referência, mas assim, aquela, aquela experiência ali, aquela reação química no corpo, o cara não, não topa mais. E, e assim, por exemplo, até o último comentário aqui, né? Quando, quando a pessoa é, eu fui esse cara, então não vou nem falar, mas eu sei que tem muitos outros é, wealth planners e, e planejadores assim. Quando você é muito novo e tem poucas obrigações, você começa a conhecer o mercado de investimentos, você vai se apaixonando e tal, não sei o que, você, você coloca muita ficha na renda variável. Então, é, a versão menos madura do Arthur, é, isso voltando bastante aí no tempo, né? eu falava, não, eu tenho 100% em renda variável, e talvez eu pudesse ter, né? mas... Mas é, 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 é pouquíssimas vezes faz sentido você ter 100% de posição na renda variável. Né? Então, velho, por exemplo, você pega um cara que tá nesse momento e aí você tem o, o ápice ali do, do, da pandemia e o cara vê o patrimônio dele derreter 60%. É, meu irmão, não tem, não tem bom, não. Não tem bom, não entendeu aí é esse negócio, o cara assim e se, é aquele questionário né se suas ações desvalorizassem bastante você ia fazer o quê comprar mais, esperar vender e tal, não sei o que, o cara, não, comprar mais tá barato e tal, não sei o que, os fundamentos estão preservados e tal, não sei o que, é porra nenhuma né, porque vem todo o resto da história junto, eu ia falar aí Bruno não?
1: não, eu tava pensando justamente na pandemia, aí acabou não tem, não tem que não tem isso não, velho. cicatriz abre ali pra fechar é isso aí
0: mas bem, bom aqui, vamos voltar para o House A mesma ideia vigora para empresas, carreiras e relacionamentos. Em tempos difíceis, agimos e pensamos de maneiras que jamais imaginaríamos quando as coisas estão calmas. O Chris Rock, comediante super famoso lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos não, né? americano, tem uma piada sobre quem de fato ensina as crianças na escola. Abre aspas. Os professores ensinam metade, a outra metade vem dos valentões. E aprender a lidar com os valentões é metade do que você vai usar de verdade quando crescer. Trata-se de uma experiência real com o risco e a incerteza. Algo que só conseguimos compreender quando experimentamos em primeira mão. Tenha em mente que isso funciona nos dois sentidos. As pessoas muitas vezes não fazem ideia de como reagirão a um grande golpe de sorte. Ou algo que cai em seu colo a menos que vivenciem a si experiência. Ir à lua foi a coisa mais sensacional que os humanos já fizeram. Seria de imaginar que se trata de uma experiência arrebatadora. Mas, quando a cápsula sobrevoava o solo lunar, Michael Collins virou-se para Neil Armstrong, Buzz Aldrin e disse, É incrível como a gente se adapta rápido. Não parece nem um pouco estranho para mim olhar lá fora e ver a Lua passando. Bem, três meses mais tarde, depois de caminhar na Lua durante a missão do Apolo 12, Albin comentou com o astronauta Pete Conrad Lembra um pouco aquela canção? Is that all there is? É só isso? O Conrad ficou aliviado porque no íntimo se sentia da mesma forma, descrevendo sua caminhada como algo espetacular, mas não monumental. As expectativas também se modificam e os parâmetros mudam mais rápido do que imaginamos. Collins afirmou certa vez a respeito de Aldrin. Acho que ele se ressente mais de não ter sido o primeiro na Lua do que aprecia o fato de ser o segundo na Lua. E digo mais, velho, isso aqui é o. Oh, por mais que ele esteja falando aqui do Buzz do Buzz Aldrin. É, na verdade, ele tá falando todo mundo, né? A maior parte das pessoas teria essa atenção nesse lugar, né? Em vez de apreciar seu segundo. É, voltando aqui ao livro, creio que nunca conheci, nem soube de alguém de enorme sucesso que desfrutasse de toda a felicidade que alguém de fora esperaria. Isso não significa que o sucesso não possa resultar em altivez, contentamento ou independência. Mas raramente é o que você pensou que seria antes de atingi-lo. E aqui o, ele traz uma frase do Jim Carrey que é o seguinte. Acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou. Pois só assim veria que essa não é a resposta para os problemas. Essa frase é bem conhecida dele, né? Inclusive... Acho que é o Jacob é, Petri, alguma coisa O cara tem tem um livro sobre é, Manipulação Enfim, de certa forma persuasão E Algum conteúdo dele que eu não vou lembrar qual é agora Mas ele fala o seguinte Eu tive uma infância pobre né? E quando eu era criança é, Às vezes não tinha o que comer Eu tinha pouca comida, eu queria comer mais Não dá para repetir tal, não sei o que mas eu não tenho lembranças tristes por conta disso da minha infância. Enquanto que... Ele mora nos Estados Unidos hoje, né? E ele fala assim... No, quando eu tô caminhando para minha casa, eu passo por um bairro que tem é, mansões de 20 a 30 milhões de dólares, que é muito dinheiro. E dentro dessas mansões... A quantidade de pessoas deprimidas... Enfim... É incontável, né? Então necessariamente ter acesso àquilo que a gente imaginou que representaria sucesso não é garantia de felicidade. E aí voltando ao livro, em parte isso acontece pelo mesmo motivo que torna difícil prever nossa reação a um risco. Não temos como imaginar o contexto todo enquanto não o vivenciamos em primeira mão. Podemos nos imaginar morando numa mansão e desfrutando de uma vida esplendorosa em que tudo é perfeito, mas esquecemos facilmente que ricos também pegam gripe. Tem psoríase, envolve-se em embrólios litigiosos, metem-se em brigas de casal, são cheios de inseguranças e se aborrecem com os políticos. Coisas que sempre podem superar qualquer alegria advinda do sucesso material. Futuras fortunas são imaginadas em um vácuo. Mas a realidade é sempre vivida com as coisas boas e más acontecendo juntas, competindo por atenção. Você até pode achar que sabe como se sentiria. Então, vive a experiência na pele e se dá conta de que é mais complicado do que imaginava. Só agora você entendeu. E a seguir vamos falar sobre longo prazo. Vem, um capítulo sobre longo prazo promete, porque está totalmente conectado com, com a formação de patrimônio, com o empreendedorismo, com a sua carreira enquanto Wealth Planner, se for o seu caso. Mas eu acho que nós tivemos um... um, um um ótimo episódio aqui, Brunão, e uma coisa que me chamou a atenção positivamente é que eu achei que eu suspeitei no início que ele fosse dar o mesmo enfoque ali é, do, do livro Psicologia Financeira. Apesar do argumento inicial ser o mesmo, ele conseguiu trazer é, é, reflexões diferentes da que tem lá no, no, livro, no primeiro livro. Né?
1: Eu, eu gostei muito né, de um trechinho aqui já no final. É, futuras fortunas são imaginadas em um vácuo. Como se Vinha só a fortuna, né? Mas a realidade é que era é sempre vivida com as coisas boas e mais acontecendo juntas. Competindo é por atenção.
0: Que de certa forma ele está projetando a ideia de de conquista, né? É, que é muito a, a projeção que eu faço em relação a isso. Como é que seria a minha vida quando eu tivesse isso? É, é quase como da mesma forma que o naval projeta a ideia dos ciúmes, né? É, então quando eu, quando eu, do ciúme no sentido de desejar um, algum atributo de alguém, né? Ele fala, bicho, é o pacote todo, você não consegue ter só o dinheiro, você tem o dinheiro e, e as outras coisas que vem junto, né? Muito interessante, muito interessante, Quer que nós temos algumas boas frases, inclusive uma delas foi sua, né? Mas qual, qual a frase que você selecionou aí, Brunão?
1: Rapaz, é, a frase que é o, o subtítulo do capítulo, eu acho que resume muito bem. É, o que o capítulo quer trazer, né? Que é: Nada é mais persuasivo do que as coisas que vivenciamos em primeira mão. É isso aí. Deixa, deixa eu falar um negócio.
0: Ai, fazer um desabafo aqui. É egoísta, porque tem a ver com o meu momento aqui de retomada de produção de conteúdo em outros canais, né? Acho que o Clube do Livro e o podcast Segredos Financeiros, é... esse é um projeto que, que eu. Gosto muito de fazer e, pô, ele acho que nunca parou, né? Tem, tem muitos anos. Se eu pegar desde a versão anterior, antes do Clube do Livro, a gente nunca parou o podcast. É, mas agora, eu tô gravando isso aqui ainda em janeiro de 24, né? A partir de fevereiro já, a gente já volta com, a, com uma outra roupagem para Instagram, é, LinkedIn nativo, que é um negócio que tava, tava abandonado há um tempo, e o próprio canal do YouTube, que talvez de todos, é, acho que é que eu mais vou gostar de retomar porque tá muito legal a forma como a gente estruturou e aqui pro podcast vai ter novidade também é até legal falar isso porque a gente postou alguns podcasts de conteúdo, né, N não sendo o clube do livro, né como rotina, sinal de ambição e tal, que vieram de três lives e de vez em quando alguém que ouve aqui o podcast é, das antigas né, chega e fala o seguinte, porra, tu muito massa o clube do livro, mas eu sinto falta daqueles episódios que você porra, batia um papo comigo, né é... E além disso, há também o formato do podcast entrevista, que é o que né, todo mundo por aí faz. Então a gente vai, vai retomar as três coisas. Né? O Clube do Livro continua, não vamos me mexer no time que está ganhando, mas essas outras coisas. E aí eu estou muito nesse momento de retomada de produção de conteúdo e tal. Eu só queria deixar uma mensagem aqui que vai causar uma confusão na cabeça de algumas pessoas, mas, mas é uma confusão do, do bem. Né? É muito comum, por exemplo, em grupos de mentoria, quem não sabe, né? Quem quer trabalhar com consultoria financeira empresarial ou pessoal, né? Com Wealth Planning, a gente tem um grupo de mentoria chamado Mentoria Equity. E a gente faz essa construção quinzenalmente de, porra, nós nos encontramos, é, há um grupo no WhatsApp, eu participo desse grupo, a Gisele também participa desse grupo, e tem muita gente boa. É... E aí, quinzenalmente, a gente se encontra e vai ouvindo as dores ali, né? Os desafios, o que é que está fazendo? Às vezes o cara tem uma oportunidade, quer uma segunda opinião e tudo mais. E a gente vai criando essa, essa história juntos. Beleza. Então, também não vou entrar em detalhes como é que funciona a mentoria equity aqui, porque a ideia não é essa, mas se você quiser entender como é que eu posso pessoalmente contribuir para a construção do seu negócio... É, dentro desse universo do wealth planning né, dos investimentos é, ou mesmo da consultoria empresarial manda uma mensagem para mim por direct arroba Arthur Dantas Lemos Eu não sei se a gente consegue colocar um link aqui Brunão, nesse episódio que aí você fala com alguém do nosso time para entender como é que funciona talvez faça sentido para você mas lá na mentoria equity é muito comum a pessoa chega e diz assim não, porque tá foda que eu tô com pouco tempo e eu tenho que fazer isso isso, isso aqui e ainda tenho que produzir conteúdo e tal. assim, cara, relaxa, velho, assim, com produção de conteúdo. Faz um bom cartão de visitas no Instagram para que a pessoa, se ela for te procurar, ela veja a consistência, né? É, ela enxergue alguma credibilidade, mas essa ideia de, assim, os funis que a gente apresenta, eles não dependem de rede social, até porque o algoritmo é imprevisível e esse negócio é cada vez mais um jogo é, 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 muito profissional. Tipo, as pessoas que produzem conteúdo você não tá entendendo. Elas vivem disso. Elas vivem disso. Assim, é... Um, um, um amigo meu agora lá em São Paulo, tá em São Paulo na semana, né? Ele disse assim, pô, comprei um curso de Reels. Curso de Reels. De um cara que produz Reels e tal ele viraliza, viralizou alguns vídeos e é aquele negócio, né? Iludido por acaso. Se eu viralizei, eu sei como dominar o algoritmo. Eu faço um curso ainda. Beleza. E ele assistiu e disse assim, velho muito bom de fato sim algumas aulas ali me, me serviram e tal, não sei o que mas meu irmão chegou o um momento do curso que entrou três moleques de 22 anos é, ninja giraia do audiovisual a quantidade de programa que o cara usou para postar um reels era assim figma adobe pro reader não sei o que tal capcut eram seis Programas diferentes pro cara chegar no Reels De 90 segundos Sim, Meu irmão, é uma empresa de fazer Reels Porra, entendeu Então não é uma, quando a gente fala Produção de conteúdo, as pessoas Às vezes acham que é, pô, vou lá E vou escrever responder umas perguntas e tal, o negócio Tá ficando muito, e aí justamente por isso Eu digo assim, ó, faz bem pra você Que você tenha um volume de faturamento ou uma receita recorrente que te dê um conforto, e depois disso você vai dizer o seguinte: Pô, vou ter também aqui através do YouTube ou do Instagram. Se você se identifica mais com um ou com o outro, vou produzir conteúdo para nutrir, para trazer mais pessoas, são potenciais clientes e tal. E também fazer um negócio que eu gosto, estar tá tudo certo. Mas depender disso é arriscado, porque muitas vezes isso leva para um caminho de frustração. Então eu falo muito isso. E aí, é por isso que eu disse que é dar nó na cabeça de algumas pessoas. Ao mesmo tempo. Se eu consigo ter a maturidade de entender que é, eu não tenho um grupo gigante de pessoas, eu não estou colocando muito dinheiro em tráfego, eu não estou muito bem relacionado, postando fotos com pessoas muito conhecidas, eu não estou fazendo a dancinha para tentar identificar o algoritmo. Ou seja, você não vai ter o super alcance, certo? Mas se você topa espalhar a sua mensagem, né, colocar a sua mensagem... É, publicar conteúdo é um negócio que pode te ajudar muito 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 e assim é impressionante como as pessoas estão muito viciadas cada vez mais no celular é, se você publicar conteúdo se você fizer lives você vai se comunicar com com um, um grupo relevante de pessoas com o tempo você vai agora assim tem pessoas que não não faz tanto sentido profissional então vamos supor que eu sou um ah, sei lá eu vou pode até parecer preconceituoso o meu comentário tá mas não é não é não né? acredite em mim que não é eu é, faço uma atividade X só para não ser preconceituoso faço uma atividade X numa empresa multinacional e tal então assim a, a publicar sobre meus hobbies ou até mesmo sobre essa atividade é, talvez eu não consiga fazer uma correlação direta assim, Sobre o, o impacto que isso vai trazer Pra mim profissionalmente Agora, se eu sou autônomo, se eu sou empreendedor Se você tem um negócio, se você vende um serviço profissional Puta merda assim, é, Eu faço o convite pra você refletir sobre, sobre Em algum momento do tempo Você começar a passar a sua mensagem e colocá-la no mundo né Porque alguém assiste Fora que isso vai te forçar a estudar mais A ouvir mais episódios como esse então por que, que eu tô falando tudo isso aqui, Brunão? A turma tá preguiçosa, velho. Né? A, gente, a gente, tipo... Você lembra por que, que a gente chama a frase do episódio?
1: Sim, pra ajudar justamente as pessoas a produzirem conteúdo.
0: É isso aí. Vou te falar um negócio. Vou falar agora especialmente pra quem é Wealth Planner. Ou pra quem é consultor empresarial. Se todo episódio do Clube do Livro... Tá? fazer um elogio público aqui. A TID, por exemplo. Né? A TID, que é uma Wealth Planner... Aqui de Recife. É... Velho, ela, ela eu tenho visto. Eu não... Obviamente que ela não faz isso pra todos. A gente publica dois episódios por semana então não sei o que. Mas eu vejo muito ela fazendo a referência lá do clube do livro e falando, pô, ela bota o conceito, às vezes ela fala, às vezes ela coloca escrito e tal, não sei o que.
1: Só um Se... parêntese. Hoje, pouco antes da gente gravar, eu vi lá que ela comentou em um episódio do Nudge que a gente gravou faz um tempão.
0: Pois é. Não, e é outra coisa, né? Os conteúdos são atemporais aqui. Então assim, eu vou, eu vou falar um negócio É, in, Os próximos seis meses vão acontecer de todo jeito É improvável Pra cacete Que você não venda mais Se você Toda vez que você acabar de escutar, por exemplo Esse programa aqui, você não precisa nem fazer referência A gente, tá? Se você puder marcar A gente, mesmo que seja escondido, só pra gente saber que tá agregando Valor de alguma forma, pra gente é legal Mas assim, que você vá lá e fale De algum conceito do livro Nudge no teu Instagram Não importa quantos seguidores você tem é muito pouco provável que simplesmente fazer isso, além de te ajudar a reter melhor o conteúdo, vai te trazer mais clientes. Vai fazer você vender mais.
1: Né? Agora, tem que arregaçar a manga, velho.
0: Tem que arregaçar a manga, não é isso, Não. Então, vamos lá.
1: É, é, é... Sobre esse contexto né, de produção de conteúdo para o UF Planes, é... às vezes a gente mira também muito alto, né? Há aquela coisa do, do cara da lua. Tipo... Ele não tá impressionado porque ele chegou na lua. Ele tá triste porque ele foi o segundo a pisar na lua e não o primeiro. Perfeito. E acho que produção de conteúdo tem muito isso. Às vezes a pessoa fica mirando muito no, nos grandes players aí. Mas tem um amigo da gente, alguma, algum, algum colega aí, sei lá, alguém que estudou com você anos atrás, que tá ali vendo seu conteúdo, que pode ser um cliente. E está só esperando você nutrir ele mais um pouquinho ali para poder é, é, ser, ser conectado e, e de repente contratar os serviços. É isso aí.
0: Tão simples quanto isso. Então, então, vamos lá. Frase do episódio, Bruno, mais uma vez.
1: Agora deixa eu voltar nela aqui. <risos> Acha ela aí. Nada é mais persuasivo do que as coisas que vivenciamos em primeira mão.
0: Com isso dito, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Espero que você tenha aproveitado esse episódio aqui do Clube do Livro. E espero encontrar com você no próximo episódio.